Kürzlich hat der Weltklimarat einen Sonderbericht zur globalen Erwärmung veröffentlicht. Die Frage ist für uns natürlich, was hat das für Auswirkungen auf die Alpen und was können wir als Menschen, die in den Alpen leben, unternehmen. Und deshalb spreche ich heute mit Professor Knutti vom Institut für Atmosphäre und Klima an der ETH Zürich. Dr. Knutti, Sie sind ja einer der Hauptautoren dieses Berichts. Was sind denn die zentralen Erkenntnisse daraus in Bezug auf den Alpenraum? Die internationalen Klimaforschung hat, hat verschiedene Klimaberichte veröffentlicht. Ich war Teil von dem vierten und fünften Stand, Standortbericht von, von IPCC. Es gab vor kurzem noch einen zum 1,5 Grad Ziel, das einige Länder jetzt gefordert haben. Diese Berichte sind nicht sehr spezifisch für den Alpenraum, aber es gibt natürlich auch sehr viele im Alpenraum und sie zeigen, dass der Alpenraum sehr stark betroffen äh, sein wird vom Klimawandel. Er ist es heute schon, die, der Sommer 2018 war ein gutes Beispiel. Man sieht das am Wintersport vielleicht am deutlichsten und an den Gletschern. Die Schneebedeckung hat abgenommen, Gletscher haben sich massiv zurückgezogen. Das hat natürlich Folgen für die Abflüsse. Es gibt mehr Wasser im Winter, weil der Niederschlag als Regen kommt und nicht als Schnee. Und dann gibt es weniger im Sommer. Das hat Auswirkungen wiederum auf die Landwirtschaft, auf Wasserkraft, auf Kühlkapazitäten und Kernkraftwerke und so weiter. Es gibt auch Auswirkungen auf, auf Schutzwald, auf Steinschlag, Permafrost. Also die Auswirkungen in den Alpen sind sehr vielseitig. Ganz konkret, welche Gebiete sind am stärksten betroffen. Ist es eine bestimmte Höhenlage? Sind es bestimmte geografisch verortbare Gebiete? Die Alpen sind überall betroffen, aber in Bezug auf den Winter natürlich sind es vor allem die tieferen und mittleren Lagen, die sich am meisten anzupassen haben. In ganz hohen Lagen ist es kalt genug, dass es auch mit einer Erwärmung noch weiter Schnee geben wird. Aber die tieferen Lagen, so zwischen 500 oder 1000 bis 2000 Meter, die sind am stärksten betroffen. Die Schneefallgrenze ist schon jetzt angestiegen, um etwa 400 Meter, glaube ich, in den letzten 100 Jahren und sie wird wahrscheinlich nochmals etwa um 400, 500 Meter steigen, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben. Damit sind insbesondere Wintersportorte so zwischen 1000 und 1500 Meter sind sehr gefährdet und da ist eine Schneesicherheit nicht mehr gegeben. Schon jetzt oder in den nächsten 10, 20 Jahren? Ja, beides. Also die Veränderungen sind natürlich schon in den letzten 100 Jahren deutlich. Die Schweiz hat sich um zwei Grad erwähnt, dass, dass massive Veränderungen unsere Eltern und Großeltern haben aus 700, 800 Metern noch Skifahren gelernt. Heute würde niemand mehr etwa etwas versuchen unterhalb von 1000 Metern und schon nach 1000 Metern ist das, ist das in vielen Wintern ein Problem. Also eigentlich müsste man sagen, alles, was unterhalb von 1500 Meter ist, ist langfristig wahrscheinlich nicht mehr zu bewirtschaften. Der Tourismus ist das eine. Das andere sind natürlich Naturgefahren oder Naturereignisse, die häufiger auftreten, beispielsweise Bergstürze, wie sie jetzt auch in der Schweiz zu beobachten waren oder auch in Österreich vom Meer zu beobachten waren. Das kann man ganz eindeutig auf den Klimawandel äh, zurückführen, dass die häufiger auftreten? Einiges kann man sicher auf den Klimawandel zurückführen. Das ist insbesondere das Auftauen des Thermafrosts, der natürlich eine deutliche Reaktion auf die Temperatur ist. Ob das dann zu einem Bergsturz führt oder nicht, das ist wiederum von anderen Sachen auch noch abhängig. 
Also man kann nicht jeden Bergsturz dem Klimawandel zuordnen, so wie man auch nicht jedes Unwetter dem Klimawandel zuordnen kann. Es kann auch natürlicherweise mal ein Bergsturz oder ein, ein starkes Niederschlagsereignis geben. Aber man hat Hinweise, dass, dass auch eben Bergstürze, Steinschläge, insbesondere dort, wo das die Sache stark teilt, ähm, sich wahrscheinlich häufen werden und ohne entsprechende Gegenmaßnahmen natürlich die, die Risiken größer werden. Die Gletscher sind ja auch noch so ein Beispiel. Sie sind ja einerseits eine wunderschöne Landschaft, andererseits, wenn die abschmelzen, äh, dann schmelzen somit auch Wasserspeicher ab. Müssen wir tatsächlich auch mit Wasserknappheit rechnen in den Alpen, die ja bisher damit überhaupt kein Problem hatten? Wir müssen nicht mit Trinkwasserknappheit rechnen, das hat es äh, mit Vorwahrscheinlichkeit genügend, aber es kann zu saisonalen Verschiebungen führen, eben wie gesagt, mehr Wasser im Winter, mehr Wasser im Frühling aufgrund der früheren Schneeschmelze und dann weniger Wasser im Sommer, einerseits wegen Trockenheit, also weniger Niederschlag, aber auch wegen weniger Speicherkapazitäten von Schnee und Eis. Und damit, wie wir es in diesem Sommer 2018 zumindest in der Schweiz deutlich gesehen haben, extrem tiefe Wasserstände und damit für die Landwirtschaft natürlich nur beschränkte Möglichkeiten zur Bewässerung. Also wenn die Temperaturen und die Niederschlagsveränderungen im Sommer in diese Richtung gehen und das zeigen die Szenarien, dann würden wir möglicherweise nicht die Möglichkeit haben, alles nach Belieben zu bewässern. Und damit muss sich die Landwirtschaft auf das einstellen. Der Temperaturanstieg in der Schweiz, haben Sie auch mal erwähnt, ist jetzt schon bei 2 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten. Wie warm wird es denn noch? Also wo liegt die Grenze? Der Temperaturanstieg in der Schweiz war bei 2 Grad seit vorindustriell, also die gut 100 Jahre gegenüber etwa einem Grad weltweit, also fast das Doppelte. Das heißt nicht, dass das jetzt immer das Doppelte ist, aber die Erwärmung ist ausgeprägter über Land als über dem Meer und sie ist ausgeprägter in den hohen Breiten und in hohen Lagen. Wir gehen jetzt in der Schweiz in den neuesten Szenarien von zweieinhalb bis viereinhalb Grad aus für die nächsten etwa 40 Jahre, also etwa bis Mitte Jahrhundert oder so. Das sind natürlich sehr große Veränderungen. Lässt sich das auch umlegen auf die anderen Alpenländer? Ich denke, das lässt sich ungefähr vergleichen. Also vielleicht zwei bis vier Grad Mitte Jahrhundert und dann vier bis sechs Grad Ende Jahrhundert immer unter Voraussetzung ohne Klimaschutz. Also wenn wir so weiterfahren wie bisher. Wenn wir aggressiv handeln und CO2 Emissionen bald reduzieren, dann würde sich bis Mitte Jahrhundert etwa die Hälfte oder bis Ende Jahrhundert sogar noch mehr des, des Klimawandels vermeiden lassen. Was sind dann die ganz konkreten Auswirkungen, wenn es jetzt tatsächlich um vier Grad wärmer wird bis Mitte des Jahrhunderts? Was sind dann die größten Herausforderungen, die auf uns warten? Also im Wintersport ist es klar, die Schneesicher werden nur noch einige wenige Gebiete sein. Bei den Gletschern ohne Klimaschutz brechen wir im Moment eine Abnahme des Gletschervolumens bis zu 90 Prozent. Also da bleibt eigentlich fast nichts mehr übrig, außer ein paar größten ganz weit oben. In den Ökosystemen, Steinschlag, Thermofrost sind die Auswirkungen noch etwas schwieriger fassbar. Aber es, es ist klar, es wird sich massiv verändern, wenn wir schon nur beobachten, was die zwei Grad in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn wir jetzt vier bis sechs Grad dazu addieren bis Ende Jahrhundert, 
dann sind sie natürlich in einer völlig anderen Welt. Lässt sich da auch irgendein positiver Aspekt dem Ganzen abgewinnen? Das klingt jetzt aufs Erste natürlich <lacht> etwas abwegig, aber gibt es da irgendeinen positiven Aspekt daran? Es gibt immer positive Aspekte. Langfristig im Moment sehen wir, dass die Negativen dominieren, aber der Sommertourismus wahrscheinlich wird in den Alpen profitieren, weil es, wenn es unten zu warm ist, dann ist es attraktiv, in die Höhe zu gehen. Und insbesondere, wenn die Sommer relativ lang werden und eher, eher mit wenig Schlag, dann ist es attraktiv, in den Bergen zu sein. Und dann ist es natürlich gesellschaftlich auch immer eine Chance, wenn man sich verändern muss, damit man sich neu gestalten kann, dass wir vielleicht uns überlegen, wie wir mit den natürlichen Ressourcen und, und unserer alten Landschaft umgehen können, sodass auch die nächsten Generationen noch eine schöne, vielleicht eine andere, aber doch irgendwie eine attraktive Bergwelt äh, zu erleben haben.